0: Всем привет! Совместно с издательством «Наука» «Постнаука» публикует отрывок из книги-историки Светланы Лучицкой «Крестовые походы. Идея и реальность», посвященные крестовым походам, их целям и результатам. Выяснив, как в Средневека обеспечивалась организация крестового похода, мы теперь обратимся к другому вопросу. Кто такие крестоносцы? Считалось, что крестоносцем средневековый мирянин становился тогда, когда приносил обед креста. Это отнюдь не означает, что все, кто участвовал в крестовом походе, непременно принимали этот обед. Тем не менее, принесение обета сообщало средневековому мирянину соответствующий статус. Что же это был за обед? Обед креста был введен на Калермонском соборе папой Урбаном II, когда он воодушевил всех своей речью и распределил кресты между теми, кто пожелал отправиться в поход в Святую Землю. Реакция собравшихся на проповедь мирян была мгновенной. Все стали нашивать их на одежду. Знак креста, как считал папа, должен был быть на правом плече. Так нес крест на голгофу Христос. Но мог также помещаться между плечами, на груди или на лбу. Те, кто вознамеривался отправиться в святое паломничество, пусть несут знак креста Господня на лбу или на груди, «У тех же, кто пожелает после исполнения обета вернуться, пусть будет знак на спине между лопаток», — говорил Урбан Второй в своей речи. Крест прикрепляли к одежде, но некоторые особо фанатично настроенные крестоносцы могли выжигать или усекать его на теле, как это сделал во время первого крестового похода один монах, не имевший возможности финансировать свой поход. Дабы придать обману правдоподобие, он рассказал, что ангел явился ему в видении и запечатлел крест на лбу. После чего жаждавший чудес народ засыпал хитреца дарами. Кресты, подобно стигматам Христа, могли таинственным образом появляться на телах крестоносцев – так, во время первого крестового похода в 1097 году в порту Бриндизи произошло кораблекрушение и на берег вынесло трупы утонувших крестоносов. На телах некоторых, а именно над лопатками, были обнаружены знаки креста. Знак креста, который воин не имел права снимать, пока не совершит обета, имел практически универсальную четырехконечную форму. Правда, у воевавших в 1147 году против вендов рыцарей его изменяло изображение креста на шаре. Чаще всего значки были матерчатыми из золотой нити, шелка или другой ткани, но могли быть деревянными и медными или железными. В позднее кофе кресты носили также вокруг шеи на веревке. Их цвет варьировался. В третьем крестовом походе военные ополчения разных наций пожелали иметь отличающие их друг от друга знаки. Фламанцы зеленые, англичане – белые, французы – красные. Кресты двух тонов – белые и красные – носили участники военно-религиозной экспедиции 1265-1266 годов против Манфреда. Все же предпочтительным цветом эмблемы на протяжении долгого времени был красный. Отличительный знак крестоносца – крест. Знаменал прежде всего религиозные намерения крестоносов и в таком качестве был понятен всем окружающим. Гвиберт Наженский рассказывает, что вскоре после Клермонского собора в какой-то из морских портов Франции из далеких стран прибыли желавшие присоединиться к походу в святую землю неизвестные из какого народа люди, говорившие на непонятном языке. Скрестив пальцы, эти люди изображали крест. И таким образом, из-за недостатка слов, показывали, что они желали отправиться в путь за дело веры. Такой язык жестов был доступен всем. Всякий, кто желал стать крестоносцем и отправиться в Иерусалим, получал крест как отличительный знак. Во время второго крестового похода, в ответ на горячую проповедь Бернара Калербовского, поднялись крики «Кресты, кресты!» и не успела Бат скорее рассеять, чем раздать заранее приготовленную связку крестов, как ему пришлось разодрать свою одежду на кресты и рассеять их среди собравшихся. Осененные крестом, так начиная с конца XII века, называли отправляющихся в Святую Землю. Крест был наглядным символом принесения обета, который связывал крестоносца с провозглашенным Христом в Новом Завете принципами – «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Или «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником». Лука 14.27 Принимавший крест следовал новозаветному призыву. «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, Получит восток рад и наследует жизнь вечную. Матфея 19:29 В мистическом плане крест означал Христа, Его страсти, Его Воскресение и в целом Христианскую церковь. Но это был также символ покаяния, посредством которого крестоносец получал отпущение грехов, ставшее возможным благодаря распятию и воскресению Христа. Крест рассматривался и как талисман, который защищал от дьявола и земных врагов. На все шеи его на одежде крестоносцы верили, что этот знак является залогом их победы над врагами Христа. Символика креста была чрезвычайно богатой. Он мог быть военной эмблемой или мистическим символом, знаком покаяния или талисманом. Но главное – Получение креста из рук священника было публичным подтверждением статуса крестоносца. Еще на Клермонском соборе Урман II распорядился, что тот, кто возьмет крест, уже не сможет отказаться от участия в экспедиции, раскаявшись в своих намерениях и страшась расставания с близкими. Принятие креста связывало человека обетом, который он должен был исполнить под страхом обета, предъявляя вещественные доказательства – он должен был принести пальмовые ветви, собранные в Иерихоне в саду Авраама. А позже, в конце 12 века, папа Инокентий III требовал еще и письма от короля или патриарха Иерусалима или от великого магистра ордена тамплиеров или госпитальеров. Раз приняв Обед креста, необходимо было уже идти до конца. В XIII веке Иннокентий III не случайно говорил о наследственном характере обета, передаче невыполненного обязательства потомкам крестоносца. В начале XII века забывшие о своем долге крестоносцы объявлялись вероотступниками, их лишали наследства, им запрещали посещать церкви, открыто выказывали им свое презрение. В 1099 году дезертировавшим из армии крестоносцев участникам похода Папа Пасхали II обещал снять отлучение только в одном единственном случае. Если они вернутся в Святую Землю и выполнят свои обязательства, поклонившись гробу Господню. Контролировать ситуацию было совсем нетрудно. Списки принявших крест регулярно составлялись и всегда были под рукой в церквах, поскольку благословение и разрешение священника или епископа было совершенно необходимо отправлявшемуся в крестовый поход мирянину или клирику. Обед отнюдь не принимался спонтанно. Будущий крестоносец должен был пройти через несколько стадий. Размышление – делибератио, намерение – пропозитум и, собственно, обед – вотум. Главным мотивом принесения обеда были покаянные настроения и жажда спасения. Ими руководились как простые миряне, так и высшие знать. Известно, что французский король Людовик VII стал крестоносцем, дабы искупить свой грех. В 1143 году, во время войны с графом Шампани Тибо II, он живьем жег в городе Витре 1300 мирных жителей. Принося обед, монарх надеялся загладить свою вину. Иногда обед произносился под влиянием страха смерти, болезни или каких-то драматичных обстоятельств. Так было и в случае с королем Людовиком Святым. Правногом Людовика Святого. Тяжело больной, он был при смерти и чудом остался в живых. И едва он мог разговаривать, как потребовал, чтобы ему принесли крест, что и было исполнено. Когда королеве и его матери сказали, что к нему вернулась речь, она обрадовалась этому так, как только возможно. А когда она узнала, что он принял крест, о чем он сам ей сказал, то впала в такую глубокую скорбь, как если бы увидела его мертвым. Решившись стать крестоносцем, мирянин должен был совершить литургический обряд принятия обета креста в вот он Крузис. Этот ритуал не был универсальным, и отличался огромным локальным своеобразием. Далеко не всегда существовавшие в разных регионах обряды совпадали с тем образцом, который был дан папой. Но, что действительно важно, церемония взятия креста была знаком нового юридического статуса мирянина, как бы внешним проявлением принятых им внутренних обязательств. Она придавала торжественность и публичность непостижимому изменению статуса мирянина, который в результате принесения им обета становился крестоносцем. Литургический обряд принесения обета был тесно связан с ранее существовавшей церемонией отправления в путь паломника, ведь крест был также знаком паломнического путешествия в Иерусалим. Его нашивали на суму и шапку пилигрима. Существовал и обряд благословения паломника, весьма похожий на церемонию принятия креста. До конца XII века знатоки канонического права практически не отличали обет крестоносца от обета паломника, и только около 1200 года они начинают упоминать церемонию принятия креста отдельно. Именно тогда в каноническом праве оформляется теория обета крестоносца – Судя по источникам того времени, Ботум Крузис был настоящим ритуалом, исполненным многозначных смыслов и включавшим различные символические слова и жесты. Но в разных регионах он исполнялся по-разному. Принятие обета могло быть частным событием, которое происходило в Приходской Церкви в присутствии священника, но эта церемония могла быть и публичной, и совершаться при дворе духовных или светских правителей. Центральный ее момент – передача креста воину в знак признания им обета. Ритуал, как правило, сочетался с мессой, иногда специальной литургией честного креста. Возможно, исповедью крестоносца, необходимой для получения прощения грехов и чтения псалмов. Важной частью обряда было благословение креста, посоха и суммы, инсигний, внешних отличительных знаков крестоносца. Обычно эти предметы, крест, сигнацулум, как и посох и сума, вестимента, помещались на алтарь, дабы подчеркнуть святость ритуала, а крестоносец простирался перед ним, тем самым имитируя форму креста. Затем священник, окропив крест святой водой, возлагал его между плеч принимающего обед. Тот же в этот момент торжественно произносил клятву и передавал ему посох и суму. Новый крестоносец совершал обход церквей с просьбой молиться о нем, поклонялся реликвиям и перед самим отправлением в поход просил благословения священника. Примерно так описывается ритуал принятия креста в литургических книгах, начиная с конца XII века. Но, скорее всего, обряд принятия креста и получение посоха и сумы изначально были разведены во времени и в пространстве. Так, французский хронист Эд Дельский описывает, как перед крестоносной экспедицией 1147-1149 годов 25-летний Людовик 7 принял обед крестоноса. 31 марта 1146 года на торжественной ассамблее в аббатстве Везли французскому королю вручили присланный папой Евгением III крест. Затем монарх прослушал проповедь Бернара Клервовского, во время которой тот призвал христиан отправиться в священную землю. По возвращении в Париж монарх больше чем через год завершил ритуал. Как истинный благочестивый король, Людовик VII совершил благое деяние, которому стоило бы подражать. Он сначала обошел все монастыри и церкви в Париже и посетил Лепрозорий. А затем, 11 июня 1147 года, направился в аббатство Сен-Дени, где уже находилась вся высшая знать, и где Папа Евгений III праздновал Пасху. Там же государь встретил уже собравшихся папу аббата монахов, которые приветствовали его, после чего государь, смиренно простершись на земле, почтил своего патрона, и святые реликвии аббатства возложил на алтарь Арифламу, знамя французских королей которое затем получил вместе с умой паломника из рук благословившего его папы. После завершения обряда французский король вышел из аббатства Сен-Дени новым крестоносцем. Как и в случае паломничества, принявший обет мирянин временно приравнивался по своему статусу к мирским церковнослужителям или к тем, кто принимал обеты послушания, бедности и целомудрия с целью вступить в религиозный орден – то есть готовился стать монахом. Но в отличие от монашеского, статус крестоносца был временным, он действовал максимум три года, срок в течение которого, как считалось, мирянин имел возможность совершить поход в Святую Землю и вернуться домой. Крестовый поход, как уже говорилось, предлагал христианам путь спасения, который они могли заслужить участием в крестоносной экспедиции, не уходя в монастырь и не отрекаясь от мира. Как мы помним, во время первого крестового похода желающих принять обед крестового похода и присоединиться к армии крестоносцев было так много, что папе Урбану II пришлось охлаждать их религиозный пыл. Понтифики пытались предотвратить участие в крестоносных экспедициях, не умеющих владеть оружием и несостоятельных в финансовом отношении, бедных и немощных, слишком старых и слишком юных, а также монахов и монахи, принявших клятву не покидать обитель, людей несвободного статуса и прочее. Вплоть до понтифика Инокентия III желающие участвовать в походе христиане должны были непременно исповедоваться в грехах и проверялись священникам на пригодность к участию в боевых действиях. Примечательно, что церковь могла не только запретить пойти в крестовый поход, но и обязать участвовать в нем. Как ни парадоксально, в некоторых случаях обет креста налагали номерян на за различные злодеяния. Преступления против церкви, святотатство, колдовство, ересь, нелегальную торговлю с мусульманами, поджоги, акты насилия и так далее. Для тех, кому грозили унизительные публичные наказания, члены вредительства, штрафы или, тем более, смертный приговор, обед крестового похода, каким бы обременительным он ни был, представлялся желанной альтернативой. И таких примеров было немало. Не случайно в текстах с XIII века Жака де Витри и Бурхар де Сионского можно найти жалобы на многочисленных среди крестоносцев преступников, заполонивших святую землю. Обед крестового похода налагал на христианина строгие обязательства. И церковь действительно поначалу строго следила за неукоснительным исполнением принятых крестоносцем обязательств, разрешая отсрочку или освобождение от них лишь в исключительных случаях. Однако уже начиная с понтифика Александра III, Наречённого папой в 1159-м каноники рассматривали возможность для христианина ослабить условия обета крестоносца. Поначалу освобождение от обязательств обета, которое давалось только папой, осуществлялось на весьма жестких условиях. Основанием для поблажек могла послужить болезнь, немощность, скудность средств, а также необходимость защиты своих владений подобных, тогда еще в весьма редких случаях, крестоноссу разрешалось нанять вместо себя другого, изменить условия обета или выкупить его, возместив расходы на обеспечение воина. В понтификат Инокентия III ситуация изменилась. Святой престол разрешил свободно выкупать обед и коммутировать его. Примечательно, что благодаря новым видениям мирянам стало намного легче не только освобождаться от Вотум Крузис, выкупая его или посылая другого воина вместо себя, но и принимать обязательства крестоносца. Ведь папа призвал проповедников крестового похода разрешать это делать всем желающим, не проверяя их на боеспособность и даже не требуя, как раньше, получения разрешения на участие в походе со стороны супруги или стоящих выше в иерархии лиц, сеньора или аббата. Тем самым церковь старалась создать для всех верующих равные возможности, считая, что все христиане должны быть причастны к крестоносному движению. Инокентий III полагал, что собранные во время крестовой проповеди средства, как и церковные налоги, помогут финансировать личное участие в крестоносной экспедиции всех желающих, но на деле приоритеты, организующие поход и стремящиеся избавиться от непрофессиональных воинов знати, противоречили желанию набожных мирян лично участвовать в походе. К середине XIII века бедных или немощных крестоносцев, которым разрешали принять крест, уже на следующий день принуждали выкупать свои обеты и именно таким образом оказывать крестовому походу преимущественно денежную поддержку. Подобно тому, как с конца XII века освобождение от обета путем выкупа становится все более частым явлением, коммутация «вотум-крузис», то есть изменение его условий, также превращается в широко распространенную практику. Как известно, она могла приобретать самые разные формы. При накенте III крестовый поход в Святую Землю мог быть заменен на военную экспедицию против еретиков, но также наоборот. А при Григории IX и Иннокентии IV крестоносцы изменяли условия обета крестового похода в Святую Землю, участвуя в защите Латинской империи или присоединяясь к борьбе папства против Фридрика II и Гебелинов. Так или иначе, в идеале всякий мирянин, желавший стать крестоносцем, должен был принимать «вотум крузис». Важнейшая его черта заключалась в том, что как только обед принимался, крестоносец начинал пользоваться различными духовными и мирскими привилегиями, о которых речь пойдет в следующем выпуске. Ставьте, что называется, лайки, если вы хотите услышать продолжение, тем более что там самое интересное.